0: Rapadura Cast. O podcast do Portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao Rapadura todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre heróis e vilões. Estamos aqui com o Rafael Santos. Grande filho,
1: todo mundo é vilão de alguém.
0: Eita, eu tô olhando pra um agora. Pra um agora. É,
1: rolou um clima.
0: Um Marcelos.
2: Eu tô aqui me perguntando quem seria o vilão deste Rapador Cash.
0: Caraca. Ah, temos nomes temos nomes. Ah, não. não, não Marina Sofia.
2: a Live direto
3: da FINI CCXP 2018. Exatamente,
0: estamos aqui ao vivo no estande da FINI aqui na CCXP 2018. Para falarmos sobre heróis e vilões, quem são os maiores heróis do cinema, quem são os maiores vilões do cinema. Vamos falar sobre filosofia?
3: Vamos ah, falar vamos, de vamos, filosofia. Faz parte.
0: Psicologia? Fala, Psicologia. Psicologia. Narrativa. Narrativa. Vamos falar de storytelling. Storytelling? Vamos falar de tudo, meu <risos> filho. Excelente. Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast. Eu sou o Elton de Oliveira de Foz do Iguaçu. Bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema... Major, I I mean, I mean, I'm
3: not idiot. You, suck. Suck.
0: You, suck. Suck. you can't handle the truth.
3: Nice.
0: And the Oscar goes to Rapadura Cast. vilões. Essa, essa diferença existe desde sempre, né? É dia, noite.
1: Bom e mal. Herói e vilão. Herói e vilão, exatamente. É, é, é social, a parada é social. E aí a gente já vai pro primeiro, primeiro ponto que é o nome vilão. Ah. A gente esquece, mas vilão vem de... Vila. vila. Então o vilão é o cara que estava ali na vila. Era o cara comum. Era o cara simples que... Na sociedade feudal só queria uma coisa, ascender, queria subir, queria ser nobre e por isso ele trabalha dentro dele, o, coisas vamos dizer assim não tão nobres para chegar até a nobreza, entendeu? Você diria que é aquele, o X9, é o hum. cara que fica ali, ops, aquele bichinho ali aqui, aquele Cuidado, né? cidadãozinho ali, viu? O, o, o rei, ó, perigoso, perigoso.
3: Ele fica, você diria que ele fica enredando?
0: O pessoal O
1: que é enredando, enredando. enredando. enredando.
0: de Enredar é aquele
1: que é o X9, né? Ah, é. é o caboeta. É o cabueta. caboeta.
0: caboeta é É um, uma palavra
1: regional assim, é. <risos> E o herói, obviamente, vem, né, do, do mito, da, da, do, da criação dos mitos e tal, que dá origem também a religiões e tudo, mas é o instinto, o instinto de fazer o bem, o instinto de, de, de apoteose. Lembra que herói vem do lance, né? Heróico, o tempo dos heróis, os uhum. heróis gregos, os heróis não sei o que e tudo mais. Então, vem aí essa distinção. Os dois termos ressignificaram-se ali no medieval. Ali sim. no medievo, então bem na Idade Média. O pessoal disse que a Idade das Trevas e tudo mais. Tem, de treva não tem nada, porque literatura é, foi basicamente reinventada lá, aí. as religiões renasceram lá e por aí vai, né? Fora as invenções, universidade, óculos sim, e tudo sim. mais... E dentro dos romances que estavam sendo reinventados, eles precisavam é, de uma figura perfeitamente antagônica para o mal. Sim. Perceba, nasce com o mal, não nasce com o bem. Então a figura antagônica do vilão colocaram como herói, aquele que chega no final com a espada e detona todos os planos do vilão.
2: Sim, uma pessoa que está disposta, né, na verdade, a fazer um sacrifício das coisas dele mesmo para conseguir a ordem e não o sacrifício dos outros para conseguir o que ele quer.
1: Você fala que é muito teatral, né? Eu tô falando de literatura, mas é muito teatral. O lance do o, o, o que tá imposto buscando o mal e a destruição e a escuridão e aquele que vem ali para detonar. Então você precisa, no, no teatro, a olho nu, né? até porque não tinha caixa de som na época, né? Ah, Era só a representação, Você precisa, a olho nu, bem de longe, identificar o que é herói e o que é vilão você precisa claramente identificar ali por isso que um, as roupas são mais escuras para lembrar da noite a noite a sombra, é né? Escuro, né que vem combater aquilo o que dia, você
3: né? não consegue enxergar direito exato, exato. né aquela então, coisa
1: então é daí que vem também essa, esse tão antagonismo que hoje por incrível que pareça está se destruindo né hoje o maniqueísmo ele está ficando um pouco sim, mais de lado né? a gente pode falar de Campbell Joseph Campbell meu papai Campbell né? extremamente Ela importante para definir aquela
3: sopa lá Ela sopa? Não, 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 não. Existe uma Meu sopa Deus. chamada Campbell? Caraca, a é mais Deus? famosa é, de todas. É, Aquela da latinha. O pop é, art, o sopa que é, Não
0: porque eu ainda não tenho uns 60 anos. Né? Ah, caraca. caraca! Mas o Campbell, Campbell é um nome extremamente importante para a cultura pop em si, porque ele meio que define como se lidar, é, as principais franquias, né?
1: Seguem os princípios que, que, que o Campbell escreveu no seu livro, né? Inclusive quando ele fala de monomito. Sim, é, quando ele, fala, ele começa falando de monomito, né? O pessoal fala assim, ah, o campo estava ele, ele vendo os filmes e identificou isso. Não, na real ele estava estudando religiões e estava estudando mitos, principalmente africanos. E ele descobriu que as diversas religiões africanas. Sempre tinha o, o personagem principal, vamos colocar assim, uh -huh. sempre tinha uma jornada muito parecida. E eles vinham sempre do mesmo local. Então, se, se ele consegue identificar, em várias regi, é, religiões, desculpa, em várias religiões, tradições, vou colocar assim. Tá. em várias tradições é, orais africanas, ele consegue identificar um Moisés, por exemplo. Sim. Um Messias, né? Um Messias, ah. ele consegue identificar o sacrifício do Messias, ele consegue identificar o chamado da ação. Né, que a gente esquece, mas o, o recorte que a gente tem de Jesus é muito curto. Então ele teve sim o chamado da ação. A gente tem o que dois, três anos ali no geral. É, né? tem um salto muito sim. grande. Uhum. E ele consegue identificar isso nas nas diversas religiões americanas ou oh, desculpa africanas. E aí ele cunha o termo monomito, né, Que ele escreve lá no herói de mil faces. E ele descobre que tam, descobre não, ele identifica que no monomito existem diversos arquétipos ali, que é o arquétipo do herói, o arquétipo do mentor, o, astro, o arquétipo do, do professor, que é diferente do mentor. Isso é incrível. Né? E por cara. aí vai, né? E aí depois disso, com o auxílio de outros pesquisadores, ele chega ao termo a jornada do herói, que é um basicamente um diagrama para explicar a teoria dele do monomito. O que que pega essa jornada do herói e, e leva ao pé da letra? Quem? Quem? Jorge Lucas, gente. Ah, Jorge Lucas. Tá, tá um tá ele pega, Nossa, coloca é o um look literal. na jornada do herói e diz: pronto, essa é a jornada. Esse do é o herói.
0: modelo que vai ser usado em praticamente todos os filmes mais populares, como Seus Anéis. Seus, ah, Anéis, Seus Anéis,
2: Anéis já é tinha muito é o fácil Tolkien já
0: tinha escrito, né? Sim. E ele segue também os princípios do. Do, da, da jornada do herói, né? Aí você vê Matrix, você sim. vê o, a, os, os filmes da Disney, Mulan, Rei Leão. Todos eles fazem parte da, da jornada do herói, né? Sabe
3: um exercício divertido que eu faço, geralmente, quando você pega esse conceito... E aí você estica e você aprende. Você começa a ver todo o filme. Qualquer obra, na verdade.
1: Você consegue ver a sua vida.
3: Exata, exatamente. E vai e você encaixando. começa... Brinca de ficar encaixando. Sim. Quem é o papel aqui? Quem, é, quem faz isso? Quem faz aquilo? E isso vale para absolutamente tudo. Tudo, toda e qualquer coisa.
0: Eu já, eu já expliquei em, em outras edições do Rapadura Cash Mas é, se você pegar ET, o extraterrestre de, do Steven Spielberg... Que é bastante religioso, inclusive. Sim. É, ele basicamente conta a história de Jesus no E.T.
3: Né? É, exatamente. Vem
0: de, de um outro lugar. Vem... É, é perseguido. né? Ele tem seus, seus amigos que lhe ajudam.
3: Seus apóstolos, né?
0: Ele morre. Ele ressuscita. Sim. E depois vai embora pra casa. Ele praticamente conta a história de, de Jesus Cristo no, em E.T., o extraterrestre. Nárnia
3: né? também, o pessoal aqui da FIM As crônicas tá de Nárnia.
0: É. É, o Aslan... É Deus,
1: né? É
3: olha aí, é o grande o
1: Superman. Também para... o Superman é o cara que vem, né? De, de fora, Adivindo, literalmente é. é cuidado por um, né? Por uma família na Exato. fazenda, tem é, é ensinado ali os tratos da fazenda. É, é ele busca a identificação com os seres humanos. Os pais sabem da origem dele e busca a todo tempo que eles tem que ele tenha uma identificação com os seres humanos para que mais na frente ele lute a favor dos seres humanos. Mas depois que começa a luta dele, ele começa a ser rechaçado, ele começa a ser duvidado, ele começa a gerar dúvida, perseguido, né? tanto que ele tem que criar uma outra identidade também por conta disso. E mais adiante, em várias histórias do Superman, ele também tem a, a volta, né? Ele também volta, mas deixa lá toda a inspiração dele. Isso é
0: legal, né? E, Isso é muito e, Identificar esses sinais nesses filmes de, de, de cultura pop. Acho que a gente pode começar a conversar é, sobre alguns personagens... Até pra turma né, ver a diferença do, do herói, do, do vilão. E que às vezes um herói se transforma no vilão e às vezes o vilão se transforma é. no herói. Essa né? linha
3: é muito tênue. E pra mim, eu não sei, eu acho que é uma coisa mais pessoal. Eu gosto, quanto mais essa linha é borrada, mais a obra fica legal pra mim.
0: Hoje tá muito na moda aquele que fica no centro, Isso. né? Aquele que pode ir tanto pro lado do vilão quanto pro lado do herói. E aliás, os principais vilões que estão surgindo recentemente... É são vilões porque antigamente era o vilão o quê quando apareceu um, um personagem esse é vilão porque ele é Haha, ele eu é mau mal, mal então, eu ele um quer dominar o mundo assim ele usa uma, umas roupas Vermelho, escuras, vermelhas vermelhas estar... né é, e aí hoje em dia você vê que esses personagens eles já estão com com um pensamento um pouco diferente são são vilões que você olha assim caraca, esse cara não tá tão errado assim Pronto. É,
2: uma, é uma coisa que, que vem realmente com a época, né? Acho que a gente passou muitos, muitos anos vendo o mesmo tipo de vilão, foi uma coisa que foi aos pouquinhos cansando, ficou muito previsível e aí eu acho que não engajava tanto assim. Aí hoje em dia, a gente tem realmente essa linha mais tênue e, e cria até uma oportunidade de ter cada vez mais pessoas que estão entendendo o lado dos vilões, às vezes ficando do lado dos vilões, e realmente vilões que acabam se tornando eventualmente mocinhos, né? Acho que um grande exemplo disso é o próprio Loki, da Marvel, que Sim. surgiu como vilão, e aí agora é um dos personagens mais amados.
1: É, o Vader também tem um pouco desse Nossa, caminho, né? o Vader né? tem muito. O Vader tem disso, e a gente esquece, né? A gente tá falando de Star Wars, mas a gente esquece que no Star Wars existem todos os arquéticos, do anti-herói, que é o Han Solo, né, o, o vilão propriamente dito que é o Palpatine, o vilão que tem a redenção que é o Vader, Sim. o herói perfeito que é o Luke, Obi-Wan, o mentor, mentor que é o Obi-Wan... E o Yoda. O Yoda, o Yoda aumentou, Não. o Bion é o um professor, então todos os arquétipos de estão muito bem organizados. Eu
3: fico arrepiada, cara, com essas coisas, porque você pode encaixar isso em tudo. E é um exercício muito legal ir no cinema. Sério, com um caderninho. Vai lá, são o quê? São 12 tipos, né? Que a gente estava conversando. São 12 conversando. caminhos. Doze, 12, 12 caminhos, né? exatamente. Então, você consegue começar a traçar... Tudo, tudo é matemática. No final das contas, quando a gente para para pensar, tudo é matemática até isso. E você consegue encaixar uma boa obra e aí só fica brincando de mudar a skin, né? Só de só de mudar o a roupagem,
0: a matemática, né? A temática. E, é... O nome dos personagens, mas a, a o arquétipo está todo lá, né?
3: Jesus é pop, então ele foi o primeiro. É, membro da... Por isso que o Papa é pop, pronto. Exatamente.
0: Acho, acho que o Campbell ele foi muito feliz nesse sentido porque ele ele conseguiu encontrar semelhanças, né, nas histórias, inclusive é. dentro dos nórdicos, né, a gente assiste vikings, é, ele, ele fala assim, caraca, é o, é o contato dos vikings que tem suas próprias crenças Sim. com o, os ingleses, né, os britânicos, e aí você vê que as histórias começam a se misturar, são apenas nomes é. diferentes, origens diferentes, mas parece que o arquétipo é o mesmo, né? E isso é muito interessante porque faz você começar a pensar diferente. Sobre tudo que você assiste, né? Sim.
3: E esse negócio que a gente estava falando, de um é inimigo do outro, é muito relativo. Porque, por exemplo, nesse, nessa questão do Vikings, é, são culturas diferentes. Então, assim, pra, vamos, vamos exemplificar aqui. Para a minha cultura sempre foi certo ir para a direita, mas aí na cultura do PH sempre foi certo ir para a esquerda. Quando a gente se junta, no final das contas, quem está certo e quem está errado, depende do lado que você está olhando. Então, isso é muito legal porque é uma analogia de depende de que lado você está. Então, é muito legal você poder criar uma, uma matemática que a, se aplica independente do lado. Te entendeu?
1: Dou, te dou um ah, exemplo. É um negócio ah. legal, porque assim, é, é bem óbvio isso que eu vou falar, né? Nem precisava, mas na história do vilão, ele é o herói, né?
2: Exatamente. E, e aquela
3: coisa... E, a gente... e, o,
1: e o herói é o... É, é o vilão Como do vilão. Comente, é o vilão. A né? gente que,
2: comentou... Que Não, inclusive, cara. é bom comentar que a gente tá tendo cada vez mais filmes que são narrados pelo lado do vilão hoje em dia. É. Inclusive é. vilões que a gente nunca tinha pensado pelo lado dele. Cita o né? exemplo
0: é. do, do Killmonger, no, no Pantera Negra, né? Que quando você vê... É... A justificar de que acontece de tudo, com ele, sim. você fala assim: é. esse cara faz sentido, esse cara odiar o Wakanda é. e, o, e os reis de Wakanda, porque olha o que aconteceu com ele e com a família dele, sabe?
2: É, mas até alguns exemplos, como o filme da Malévola, ou até o Wicked, que é uma das coisas assim: Mágico de Oz é uma das histórias mais conhecidas de todos é. os tempos, e aí você vê pelo lado. De quem você não esperava, e a história é completamente diferente, sabe?
1: Alice, no Pai das Maravilhas. Alice
2: né?
0: também. Acho, acho que, que Malévola é um excelente exemplo, né? Porque é, ela sempre foi a vilã da, da Aurora, né? Sim. Você fala assim, cara, a Malévola, Era uma é a, a, a bruxa má. É. E, e não, não, não tem como ter uma na outra cabeça, visão. É, na nossa cabeça, não e tinha aí como você justificar. você vê uma inversão. O que, é que aconteceu com ela para se transformar naquela bruxa mágica? Por
3: que, que ela ficou assim, né? A gente estava comentando no começo a diferença entre um e outro, que o herói ele, ele tinha que se abdicar, abdicar de algumas coisas, né? Mas a gente também tem que falar que o vilão também. É? O vilão ele abdica, mas nem sempre da. O dele próprio, ele abdica dos outros, ele passa por cima. Às vezes, ele cria um, um plano tão comprido que ele passa a viver a vida dele, abdicando coisas da vida dele para viver aquele sonho de derrubar alguma coisa ou de ter mais poder e tal. Então no final das contas os dois abdicam, né? Então é cara, isso é muito
2: legal. E o, o grande valor de você ter isso, né? Uma fórmula definida de como as coisas normalmente acontecem, de como essas histórias normalmente são contadas, é justamente a oportunidade de quebrar esse molde e entender exatamente como ele funciona, como as histórias vieram até aqui para você fazer uma pequena mudança e deixar talvez uma história um pouco mais especial um pouco mais, né, lembrável, digamos assim.
0: Vamos falar alguns heróis
1: aqui? A gente tem uma listinha aqui de heróis e vilões. Vamos lá, já, já vamos começar citando já que a gente tá falando de Star ah, tirar sim. logo, né, é, é, resolver é. logo todos os pontos. Sala, a né? gente tem, tirar o elefante da sala, o, o Luke Luke, ele é herói desde o nome dele, né, é herói desde o nome Luke. A, a, a formação do nome Luke é, é um nome pequeno, fácil de, de ensinar pra todo mundo. De lembrar. Mundo, né? Fácil de lembrar, e o Luke vem, né, de luz, é, é, é A claridade, né? Até a escolha do ator, ator louro, claro, que era mais aceito à época, né? Eu não tô nem falando aqui com relação a racismo, essas coisas, não. Uh -huh. A aceitação mesmo na época e, e toda obra é fruto do seu tempo, né? Sim. Ponto. Então ele usa o branco, se você perceber, os Jedi também usam o branco. Isso é atualizado com a, a, o 1, 2, 3, que a gente tem o Messi Hindu, Sim. com o preto, depois o, o marrom também. É, o marrom é, pra...
2: é muito interessante de falar, porque ao longo da história o marrom é ligado à humildade, né? A você deixar de lado os valores terrenos. A gente vê muito isso em franciscanos e em, em outras pessoas desse tipo.
1: Sim, e aí a gente tem o um look que é o arquétipo perfeito, porque ele... Ele recebe o chamado, ele recusa a princípio o chamado porque tem raízes fincadas, mas ele sempre quis ir além, sempre quis conquistar mais do que estava nas mãos dele. Isso também tem o quê? Do herói. E o Luke tem um arquétipo muito legal que é o do herói por acaso também. Isso. Né? O herói, ele... ele todo mundo... Todo o Luke mundo. é meio assim, não? Hã? O Luke é meio... É, eu deixo é, é. eu estou ah, falando. Tá. <risos> É, é, é porque o Sr. Antônio veio nos dar uma gloriosa água. Obrigado, né?
3: senhor Antônio. Aí houve uma distração. Houve uma
1: leve distração. O senhor Antônio, <risos> ele merece todas as atenções. Merece, é, é verdade. Mas, enfim, é, o, o look é legal porque isso acontece na nossa vida, né? A gente recebe ali aquela encruzilhada que a gente... A gente tá óbvio, assim. Não, a gente... Cara, vou, se eu fizer isso aqui, eu vou sacrificar uns, duas, três coisas minhas. Mas se eu fizer isso aqui, eu vou ajudar um monte de gente, né? E o look recebe essa cruzilhada, ele fica de frente dessa cruzilhada, ele poderia ter pego ali o, o quando soube do, do lance do pai dele tudo, ele simplesmente dizia gente não é pra falou, mim não isso aqui né a é, gente falou, vou pros vencedores, porque quem tava ganhando era na real o Império vou ficar com o papai, além de ser meu papai ele tá vencendo então um, um revoate mas, mas a
0: partir do momento que ele, ele vê que o que o Império tá fazendo não é uma coisa bacana e aí bate no herói não, o é um lado de, fa de fazer o bem lados, é, né? de, de pensar no próximo essa, essa é a diferença, acho que a, o Aquaman só, só pulando aqui, o, o Aquaman a gente assistiu recentemente aqui, a gente aqui, spoiler aqui não, aí, hein? Não, não não é spoiler mas não é, fala, não fala, a Mera e a, e, a, e a a Nicole Kidman né? elas estão conversando, né? a Amber Heard e a Nicole Kidman e, ela, e elas falam assim olha, a gente não está precisando de um rei porque o rei defende a sua nação a gente precisa de um herói que se preocupa com todo mundo. Sim. Né? E essa é a grande diferença do do, do. do herói, né? O herói, ele pensa. É, o herói, na, que na como maioria. a gente estava
1: falando, pegando o monomito, né? É, o herói, a heroísmo, infelizmente, é, combina com o sacrifício. Então, é, é eventualmente, por isso que tem a ideia do retorno. Né? É, o Frodo, cara, cara o Frodo. Sério, o Frodo ele poderia ter ficado ali na casa dele, cara Comendo seus pãozinhos que Boas. Tava, tava sossegado Três cafés da manhã Três cafés ca... da manhã, 50 almoços Ele foi comer lembas élficas, né? É. Eu
2: não sairia Guardado jamais jamais, jamais, jamais.
1: Cerveja à noite, cerveja festa, toda noite, comida direto, Gandalf, melhores exatamente. amigos,
2: toda a
3: sua família ali também nunca quis sair, e tudo mais, de boas. Lembrando
1: que ele era o herdeiro do Anel, então ele poderia até ficar utilizando, né? É. Quando o Bilbo Exato. padecesse ele estava ajudando,
3: confortável.
1: Estava de boa. Ele estava,
3: ele só faltava mas ali aí, uma rede.
1: Mas aí Gandalf é o chamado. É o chamado, Gandalf chamou e ele não, não, não eu não, porque é que não leva você? Eu não posso, é, eu não posso. Eu sou só um Hobbit, é. né? É. Uh -huh, ele é, mesmo se vai lá para baixo,
0: né? Ele vai se vai se é.
1: ele vai se diminuindo porque ele é assim, cara. Olha, olha esses caras lutando aí, quem sou eu aqui, Mas cara? o Luke também, quando diz assim, ó, oh, Luke é, tá se liga aqui, daqui o plano, ele. E eu é <risos> <risos> Eu, Vixe mas aí vai, né? Mas aí vai. Você
3: vê que é uma coisa muito maior do que você mesmo. É Tipo assim, não importa o seu tamanho, importa a convicção que você tem de ver Exato. que isso é uma coisa errada. Eu considero isso errado. Vai contra tudo o que a minha natureza mostra. Mesmo assim, eu vou lá e vou tentar mesmo que dê muito ruim. E isso é, isso é cara, o Frodo é essa pessoa.
2: É, e é, e é colocado aí justamente que o Hobbit... Nesse caso, tem tudo o que é necessário para ser a criatura que leva até lá, porque ele tem humildade, ele não tem essa sede de poder é, que não tem várias ganância, outras né raças a, têm.
0: apesar do do anel tentá-lo, né? Sim, porque faz parte do, do objeto ali na né? tentar o seu o seu portador. Só que ele tem algo fantástico nele, não só nele, como no no também a gente pode considerar herói Sam. Porque o Sam, Sim. muitas vezes, é, 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 é dado como sidekick. Cara, e Sam. se não fosse o Sam, rapaz, o Frodo tinha ia dado um bocado, rapaz. Tinha acabado muito cedo agora, essa história. Agora
3: é. que a gente tá falando, o próprio Anel é um vilão. Porque ele tenta... Será? É, sabe por quê? Ele tenta... Ele tenta tentar. É meio estranho falar isso, mas é verdade. Ele tenta a pessoa... Porque o que acontece se a pessoa não cai na do anel o anel vai ser destruído então para a própria proteção ele vai ficar ele vai entendeu Ali, dando é, falando coisas ruins para pessoa para pessoa ficar tentada é. e não
2: destruir fica bem claro que o que o anel tem seus próprios interesses
3: Engraçado, sim bem, fica é. bem claro, é claro
1: é. muito curioso mas é, nos seus anéis eu já já discuti isso várias vezes nos seus anéis o o anel para mim com relação ao Frodo ele é o mentor Mentor, ele, ele é um mas o... pro lado ruim. Então, o anel ele mostra todo o tempo, ele tá mostrando outro lado. E o, o Frodo, e o, o Gandalf sabia isso desde o começo. O Frodo ele é tão, ele é tão Centrado. linha certa e tudo. Ele é muito que, puro. Por mais que ele coloque às vezes os dois pés do lado do mal, porque ele cai em tentação várias vezes, uhum. ao ver o mal profundo, ao ver o olho de Sauron, ao ver a destruição e tudo mais, ele sempre volta. Então, na jornada do, 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 do Frodo. Pra mim, o, o anel, ele entra como mentor.
3: Junto com Gandalf?
1: o Gandalf? Não, não, não. Não vejo o Gandalf como mentor do Frodo. Tu É como professor. Não. Ele é o chamado da ação, não. Chama, eu, ah, é verdade. É o conflito, é com certeza ele, é isso aí. é o conflito inicial. É, você,
0: você vê que... É, é, no primeiro filme, logo, você já vê... Quem vai ser o grande herói dessa história toda. O Aragorn, né? Porque quando ele o, o Frodo fala assim... Você quer esse anel... E aí ele fala assim, ele pegou a mão do Frodo e fecha assim... Ele nem sente. Esse fardo é seu. É,
2: Sim. olha é. isso,
3: cara. Você
0: que vai carregar isso daqui. Sim,
2: mas... É,
3: para né? Pra maior melhorar. Herói. Maior
2: herói. Pra herói. aí, é estabelecido, né? Que os humanos têm muito essa sede de poder, essa ambição. O Boromir foi corrompido, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Né? Então, e na hora que a gente disso. vê...
3: Era o um grande ele... herói, o
0: Boromir antes, né? Era o um grande herói, foi corrompido pelo Anel. Né? É,
2: é, e ele sabe
3: da própria falha, e ele fala assim, eu não posso, porque eu não tenho essa capacidade. Então, na verdade, quando ele acha que ele não tem capacidade pra carregar o Anel, é quando ele é mais humilde pra perceber que a capacidade dele é de ceder né, isso e, a outra guiar, pessoa. é
0: né? O, o... Cara, é incrível. O Sociedade do Anel é maravilhoso. É o melhor ah. filme da, fran da, da franquia, na minha opinião, dos melhores filmes de todos os tempos. Sim. É, porque ele tem todos os conceitos... Desses personagens, a formação deles. É, é, você vê o caráter de, de cada um, sabe? Ele diz assim, ó. Eu, 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 esse fardo é seu, mas eu posso ajudá-lo, sabe? E aí é que é formada a Sociedade do Anel, né?
3: Eu não tenho o menor juízo pra falar de Senhor dos Anéis. Eu, eu não sugiro tenho. a gente passar pra outro, outro herói.
0: Não, não. e aqui, aqui, o Sauron é o grande vilão, né? Ah,
3: sim, é claro.
0: Que, que, que parece estranho, né? Porque é um, é um olho.
3: É algo que tá lá, uma que presença. é um negócio mais,
0: mais, mais perigoso, porque ele pode te ver... Qualquer lugar.
1: É, ele, além do, do vilão, ele é a ameaça, né? A onipresença nessa. É porque assim? nem sempre o vilão é a ameaça. Pra gente tá o o vilão é o Palpatine, é a ameaça é uh -huh. o Darth Vader, né? É. Então é é, é, é sempre,
3: Eu acho que é sempre pior quando você não consegue é, palpar, sabe? Ah. Por que é Palpatine. Sim. E... Ah! Meu Deus. Deus. Faz todo sentido. Pois é, mas é quando você só... É uma presença, tá ali, você não sabe direito, você não tem um rosto, você não tem uma falha, não tão, né? É muito complicado
1: isso. É porque, assim, a, a ideia é que o Sauron, ele, tá, ele tá dentro de cada um daqueles que é estão na missão, então... Né? O olho... Sauron, ele, 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 ele tá dentro da Terra-média, né? Aí vem a discussão, eu tô há algum tempo aberto aqui, só pra colocar. Existe na psicologia, principalmente, é, Freud, ah, PH, já derrubaram isso, tá? Beleza, derrubaram, mas dá pra utilizar pra outras coisas, né? Então, o, existe o, ideo, o Ego e o Super Ego, né? Que é o nativo do ser humano. Todo ser humano passa pelo Ego, o Ego e o Super Ego, né? O ideu é aquilo que é mais instintivo do ser humano, aquilo que é primitivo. Então, o, tanto o herói quanto o vilão, eles têm, obviamente, é, eles são eles têm um nível de ID muito muito avançado porque todos são impossíveis todos os heróis os heróis precisam ser impossíveis para mergulhar Sim. na Estrela da Morte para jogar o anel ali no fosso é, né para enfim várias ações Harry Potter para se sacrificar na frente dos amigos e os colegas para se sacrificar pelo Harry Potter e por aí vai então o... O Aragorn
0: no final do retorno do Rei que ele vai for sozinho Frodo, né? e for Frodo, for Frodo é. ele
1: vai sozinho assim a galera vai atrás dele exatamente então é tem esse ponto aí no caso do que é o ID né e o, o, o ego, ele vem para balancear isso, né? Ele vem para gerar o balanço e, mais na frente, o superego, que é a calmaria, o cara mais formado, que ele aceita o impulso quando necessário, porém, ele entende também que, às vezes, ele tem que simplesmente se retirar.
2: É, eu acho que é mais do que a, a calmaria, acho que é a ousadia, né? Muitas vezes. Sim. O interessante de falar de Senhor dos Anéis é realmente que, sim a gente coloca o Aragorn como o maior herói de todos, mas um dos pontos que deixa ele mais especial é justamente ele abrir mão do protagonismo várias vezes Sim. Que, que é algo que a gente não vê ele não aceita ser comum, rei,
0: né ele né? não quer ser rei
2: não, é uma coisa que, que meio que mas chega até ele, mas tá... vários momentos na história tipo assim, se você chegar pra uma pessoa muitas vezes ela vai dizer que o herói da história Senhor dos Anéis é o Frodo
3: mas não. se o
1: herói aceitar o protagonismo ele não é mais herói
2: é ele tira
3: a humildade
1: é, ele não é mais herói ele Deixa, eu, o herói, ele, 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 não, ele não pode é, e a gente não aceitar não... o protagonismo, porque essa é a sina do vilão, buscar o protagonismo.
3: É, a gente tava falando que você precisa abdicar de alguma coisa, né, de, de, de ter coragem para fazer alguma coisa, mas pensa na coragem que você precisa para largar um poder desse, algo que, teoricamente, todo mundo almeja.
1: Ah, eu, eu seria o herói de todos reconhecer
2: suas fraquezas. Eu e tu, P.H.,
1: de todas as histórias que eu li, tu seria Harry Potter?
2: Não, tô dizendo eu
1: e tu Não, então tu seria Harry Potter? Eu não seria Harry Potter seria Não, não seria Eu acho queria ser a, a Hermione, a Hermione é... Eu ia estudar Eu ia estudar, mas eu tava um pouco me lixando Pra Valdemar, tava, tava nem aí Mas tu não, não tem o um histórico do Harry
0: Potter o, o Harry Potter não escolheu ser O,
1: eu passava o menino maquiagem. com a marca, Eu passava porque... maquiagem e ia estudar não, só Mas ia doer da mesma forma <risos> Quando há uma ameaça ali Vi meu amigo Harry Potter quando eu Ixi ah, não quero mais conversa. Voltou quem? Já, não, vai, não. já vai ali, né? Não, Buder eu, eu tenho aula, eu tenho que ir. Foi é, mal ouvir falar. Não, ele me dava de doido, é. sai fora. É, mas é. a. Luke, mas, se mas, se se eu, Luke, você não tá fazendo aqui mesmo. Se
0: você citar o, o Harry Potter, né? É engraçado porque ele é o nome da franquia. Ele, em tese, é o protagonista. Sim. Mas se ele não tivesse o apoio que ele tem, por exemplo, da, da Hermione ali, não seria absolutamente nada. Sabe? A, a Hermione, ela tem um. Aliás. As principais decisões quase do Harry Potter tem a Hermione no meio, né? Acho que sim. tem mais
3: juízo, pelo menos, sim. É, porque o você... Ron, não.
0: O Ron você pode descartar, mas a Hermione. Não. É
3: porque
2: o, o Ron ele é muito o impulso, né? A, a aventura é uma, é uma pessoa é um que é mais atrapalhada, o um companheiro, o melhor também. amigo, o alívio cômico, várias vezes, mas também em vários momentos. Porque assim, a Hermione ela é colocada como essa pessoa que traz essas soluções e tudo mais. Mas em muitos momentos ela não se acha suficiente, ela acha que ela foi feita não para aventura, mas para ficar atrás de um livro. E todo esse equilíbrio é dado justamente pelo trio, né?
0: Exatamente. Inclusive, cadê o Rogério? O Rogério tá por aí? A gente consegue ali, ver. o Rogério ali? ó. Olha só, quem quiser fazer perguntas, pode falar com o Rogério, que ele, ele leva o microfone para você e a gente responde e perguntas gente,
1: aqui. E a gente não vai ouvir aqui de cima. Talvez.
2: É, vamos descobrir em
1: breve. Vamos tentar. É, vamos. Fala aí, Rogério. O microfone, Rogério? Pode vir. Ué, aqui, a... vamos lá, lá. um cidadão. Belas orelhas, você que está passando. Tem pergunta meio, ali? Né? Vai lá.
0: Oi, é, meu nome é Eugênio. Fala é...
1: Eugênio. gravando de onde, Eugênio? Pode Eu... colocar perto da boca <risos> o microfone. Meu nome é Eugênio, sou lá de Fortaleza também. Oi!
0: Conterrâneo.
1: É... Eu queria perguntar para vocês
0: se vocês é, é, acham que. Porque, assim, boa parte das histórias que fazem sucesso na nossa sociedade, tudo. Seguem a, segue a, a jornada do herói, né, por exemplo. Então, se, se quando uma história foge disso, ela causa estranheza na gente, causa algum desagrado por conta disso. E se vocês têm exemplos de histórias que não seguem essa, essa trilha, essa jornada, e mesmo assim, se, se saíram bem, foram bem renomados. Show. É. A gente a estava gente, a gente até comentando sobre alguns personagens que eles é, estão fugindo um pouco disso, né, Principalmente do, com, com os vilões. Ultim, ultimamente, o vilão está
1: bem na moda, né? Tá. Ah. Tá, mas, mas ainda no, no campo do heroísmo, mais no campo do anti-herói, é o Wolverine, né? O Wolverine, o Wolverine ele não só recusa o chamado, como ele manda até um falcoce, assim, é, bem literal. Ele não <risos> faz questão
3: de ser simpático. Não faz questão. Ele não faz questão, ele, ele é aquele cara que é assim, eu não sou obrigado. O
0: Deadpool, ele se encaixa nisso também? Sim, é, é um anti-herói zoeiro, né? Sim. É. É. O Logan, o, o Wolverine no Logan era bem mais carregado isso apesar de existir um heroísmo deles querer... Se importar com a X23 e tudo mais, né? Eu
2: acho que o exemplo que a gente vai chegar, que vai ser mais. A gente sempre cai nisso, não tem jeito, vai ser Batman. galera ah, da é das trevas. É muito bizarro você ver um herói que entra tanto nessa vibe dos fins, justificam os meios. Ah, eu vou espionar aqui todo mundo mesmo, vou fazer o um negócio funcionar do jeito que
0: foi. Ele cai na própria armadilha ali, né? Ele vai Sim. criando a. a, Mas a história. O,
1: o, o, o Han Solo. Ele não aceita o chamado do herói. Em nenhum momento ele aceita. Verdade. O Han Solo ele poderia ser protagonista fácil claro. da rebelião. Ele é o melhor piloto. Ele é o cara mais esperto da situação. Sim, mais é. sagaz... Ele mais sagaz. Ele tem o quê? De estrategia, mas ele não aceita o chamado do herói. E ele recusa, literalmente recusa. Ele aceita o chamado da amizade. É completamente é. diferente.
3: O peso de deixar, tipo, ah, eu fiz meu trabalho aqui, eu vou embora.
1: E ele, literal, ele e quase ele vai, ele é, fica naquela então, né?
3: Exatamente. Mas
1: quando o Luke passa a perigo, ele volta. Então, esse é o ponto. e Tudo bem, ele é um anti-herói, porque ele tem um lance lá do, do matar, não matar, aquele negócio todo. Mas, em nenhum momento ele tá ali pela causa. Ele tá ali pelos brothers, né? É. É, você vê o caso, por exemplo, do Guardião da
0: Galáxia, né? Porque a Boa. formação deles, eles são... Trambiqueiros, né? É, mercenários. Mercenários, e aí são... Ele tem o... o a... A índole questionável, né? A essência dele, deles
1: é, é ruim. Mas eles se transformam em nossa... heróis
0: no final das contas.
2: <risos> Sim, mas em vários momentos a gente vê eles comentando de, ah, vamos fazer, vamos para ali que eu peguei um sinal Só aqui. Esse, é são o Volcom, piratas aí. do espaço, né? Vamos saquear esse negócio aí. A gente vende as peças depois, pega isso aqui. Acabam chegando coisas no poder deles que eles decidem uh, que não é tão legal assim. Mas, Loki, mas, né? o, o,
1: mas, o Loki é assim, né? Mas assim, o Peter Quill, ele, ele, ele é o protagonista. Ele é o herói de fato ali, mas ele não segue a jornada do herói. Não segue. Ele não, não segue. segue. Você pode conseguir encaixar, porque sempre dá pra encaixar. Porém, ele não segue a jornada Classica direitinho não, ali. Né? É, não você segue. fica
3: questionando por que, que ele, ele tá ali. Ele,
1: ele começa dizendo, ele começa buscando o protagonismo, dizendo que é foda. Ele começa dizendo assim: Eu sou Star Lord. Está Star -Star quem? É. O Senhor Tô, das de Estrelas.
2: De Senhor, se assim, você estrelas. não me conhece. É. Não, eu sou Olá. um grande herói e tal.
0: Temos perguntas aí, Rogério?
2: De um Grifinória. direto de Hogwarts.
3: Alô!
0: Oi. Tem mais perguntas assim?
2: Só fala alto. Fala alto. Boa tarde, eu sou de Goiânia.
0: Aê! Aê. Sou muito
2: fã de vocês e queria fazer uma pergunta já que a gente está falando sobre vilões e heróis. Eu gostaria de saber qual é o vilão favorito de cada um de vocês e o motivo.
0: Obrigado Excelente pergunta Nossa Já pode falar é, aqui a gente, a gente até
3: É séria essa pergunta
0: Eu já mencionei aqui O meu, meu Herói favorito É o Aragorn Ele perguntou ele é o... o vilão
2: Ele perguntou o vilão perdão, perdão. Ele se aguenta né Perdão
0: Ele Ai, perguntou o vilão Herói <risos> e vilão, vilão vilão, só
2: vilão Vilão, só vilão.
3: Um,
0: só um herói vilão. Um o herói e um ele um vilão Ele não se
3: aguenta Vilão Olha ele falou vilão Só vilão tá Quer, Quer falar do Aragorn do do né? <risos> É tá certíssimo Mas é o Aragorn É o
0: maior de todos Verdade vilão na minha cabeça, porque o cinema me influencia muito nesse sentido. Mas o vilão pra mim é o Coringa do, ah, é. do, da, do, do Hit Ledger, né? No The Dark Knight. Apesar de eu gostar demais do John Doe do Seven, porque Nossa. é um vilão com cara de ruim, sabe? E, e ele tem um ponto, ele prova o ponto dele. No Ceará ele é o
1: famoso carniça, né? Carniça.
2: É, <risos> carniça é, mesmo.
1: E vocês, ah, vilão?
2: Eu tô. Vão,
3: vão falando aí que eu tô pensando, ah, porque. Pra mim,
1: pra mim é fácil, assim. O vilão eu acho um dos vilões mais complexos, assim, que é o Magneto. É, Caraca. Tanto nos tá quadrinhos aí. quanto Magneto também tá nos aí. filmes, é. porque tá se, se você tirar meia hora de papo com o Magneto, você vai dizer assim, porra, Mag, vai lá, velho.
3: Eu concordo é demais isso com É isso aí, tira. bicho.
1: Tô, tô contigo, Tu hein, tem hein, um Mag. ponto. Não, tu tem um ponto. É isso aí, cara. O lance é, é a agressividade. Vai pra cima mesmo. Nem todo mundo é grande, entendeu? Não quadrinhos, Mas, por cara. outro lado, ele tem um antagonismo, né? O vilão do Magneto, que no caso é o professor Xavier, ele tem um antagonismo pra ele Que também me chama a atenção Justamente pelo Magneto Não pelo Xavier em si Porque o Xavier é o caminho óbvio É o caminho que todo mundo diria assim Eu vou escrever um herói E vai ser desse jeitinho assim Ele é assim Ele é bonzinho Ele cuida do povo etc. E tem uns quadrinhos mais à frente Que você questiona bastante o Xavier Inclusive no Snake Peek Que a gente viu Do Fênix Negra Eles trouxeram esse arquétipo pro Xavier Que é o cara que gosta de holofote É o cara que gosta de aparecer E aí você se pergunta Peraí Esse cara não era pra ser o Magneto? Né? Mas na verdade o Magneto nunca foi isso. Ele nunca quis holofote, ele nunca quis aparecer. Sim. Ele queria resolver a situação dele. Do jeito dele, muito obviamente, né? É.
3: É, eu concordo demais com ele. Ele é mal com o Max,
1: ali no caso da Briga ele é Malcom Max, nem ah. por isso Martin Luther King é, é, <risos> é tão mais herói vilão um do que ele. Senhor. Eu
3: concordo demais, porque eu lembro que. foi, Eu acho que pra mim foi uma das HQs que eu li que, que me fez chorar de verdade, que é a, a de origem dele. Né? Ele nos campos de concentração e tal você fica mal, cara, com a história dele e por que, que ele foi para lá, o fato deles terem arrancado tudo o que fazia dele humano para trazer aquele poder à tona porque eles queriam usar. Você entende por que, que ele é assim? Você entende por que ele fala, olha, eu não eu não quero me meter mais em confusão, é. né? Ele dá para trás.
1: E quanto pivete, assim, enquanto pequeno, né, era muito difícil eu ler o Magneto e entender porque tá então, assim. Ele Chegou. Ele, ele poderia, eu vi o Magneto é, poder matar o Wolverine várias vezes. Exatamente. porque por, cara, por, que, por que, que ele não. Vrau o Wolverine, pro acabou. Por que, que ele não. É, várias vezes ele também poderia matar o professor Xavier. O professor Xavier tava no chão, uhum. né? Sim. Ele poderia simplesmente chegar lá e VRAU também, professor Xavier. E ele nunca matou os, os mutantes ali, matou só quando estava atrapalhando muito. A causa dele, né? Porque não era o objetivo dele, né? Ali? Mas era muito complexo pra mim. É, exatamente.
3: Entendeu? O objetivo dele, na verdade, não é. Vamos, vamos, é bem confuso dizer isso, mas não é fazer o mal, entre aspas. Ele não tá na cabeça. Ele queria cabeça. proteger os mutantes, exatamente. né? Exatamente. Ele
2: tava protegendo a galera dele. É então o... você entende, você ama, você fala. É isso aí. É o que foi é. conversado de né? que ele é um líder que tá vendo ali os interesses do, do povo dele, a coisa dele, a, né?
0: É, a gente. A Angela citou aqui o, o Grindelwald, né? Lá do Animais Fantásticos. Sim, bom ele vilão. tem Ele tem esse comportamento que tem o do Magneto também, que ele quer proteger é. os bruxos, mas ele vai pelo viés terrorista, né? É, é, é o cara que briga pra defender os bruxos e, e pra ele defender os bruxos ele quer eliminar os trouxas. É, o, então...
2: o meu vilão favorito. Eu colocarei aqui o Ozymandias de Watchmen. Olha aí. Caramba, boa.
1: É idealista,
2: né? O ele é um vilão que ele, ele traça um plano, e é um plano, uma coisa muito solitária, que ele acredita do fundo do coração que ele tá fazendo bem para todos. Ele não tá nem defendendo os interesses dele. Ele, tipo, abre mão de todas as coisas porque ele acha que aquilo ali é o que vai resolver tudo pra todo mundo e se ele tem que se tornar o vilão. No processo de fazer isso funcionar, tudo bem, porque alguém tem que fazer o sacrifício. Então, de todos os vilões que eu conheço, ele é o vilão que mais se comporta como herói, que mais se vê como herói, que mais faz esse... Deixa claro esse sacrifício ali no final, né? Enganando seus próprios amigos, traçando aquela coisa toda. E, né, completo isolamento, que é uma coisa muito triste. Tu acha
0: que o Thanos não se enquadra nisso também, não? Sim. Ele acredita muito Sim. que ele tá fazendo certo.
2: Então, sim, mas é, o Thanos, eu sinto nele Mas uma... tem um lance
1: do desprezo, né? O é, é, eu sinto tem...
2: nele uma, uma, uma dor menor pelo sacrifício geral, entendeu? É,
1: ele tem o quê do
0: desprezo? Ele viu o planeta dele acabando, é por porque causa ele acredita da acredita demais. por causa da... É,
1: mas ainda me pergunto assim, é, parece mais recalque, às vezes, sabe, do Thanos? Pesado. Parece mais uma espécie de recalque, assim, se ele não tivesse sido expulso do planeta, do jeito que ele foi e tudo, me pergunto, esse é o ponto. É por isso que eu não consigo ver é, é diferente do, por exemplo, um Darth Vader Que foi tragado pra fazer aquilo ali E depois reconheceu o outro lado Mas É tu... diferente do Magneto, que foi tragado pra fazer aquilo ali tá Mas
3: tu não acha que isso aí tem a ver com convicção? Porque o Thanos A convicção que ele tem é muito grande Ele não tem dúvida Ele não tem um... Ele não titubeia Entendeu?
0: Ah, não sei. Eu acho eu não que sei. Ela, não. Eu acho que vilão bom é aquele que faz você questionar isso a sua própria a sua própria índole, você, Sim, você como exatamente. ser humano, você olha assim. Os caras tem um ponto.
1: Os caras tem ah, um aí é, eu não sinto isso do Thanos. Eu jamais sinto isso do tu Thanos. Eu não sinto isso, é isso poder dele. Poder demais para a solução ser destruir metade dos homens, da da, da da humanidade.
0: Tu acha
3: que tinha outra forma de é ser poder feito? Demais. Eu é acho poder tu... demais. ter
1: demais para achar que metade vai resolver a parada. Assim, é assim, é, é é porque tu deu outra ideia sobre o Thanos, tu falou assim,
0: ah, porque aquele é com a luva ele não triplica Manopla. a comida Manopla, do Manopla, Carol, a, a luva. A, a, Eu desrespeito. <risos> quando, quando você triplica a comida do, do mundo, porque ele, fala, ele falou assim, se a gente usar isso, eles vão continuar se matando por tá, é isso. Então tinha o, é o instinto de matar.
1: Aí tu tira o livre-arbítrio, mas tu tira tudo
0: das é, ó, Isso aí é índole real cá, Peraí, isso.
1: peraí, peraí, você tira o livre-arbítrio Mas pode matar metade sem que eles escolham morrer? mas É, é ele, complicado Mas <risos> ele fala, ele fala assim Quando, quando chega no final, não, mas rolou, valeu a pergunta, pena aí, Quem quer morrer aqui,
0: fila da direita
1: valeu, Ele, ele, ele fala, fala, perguntou pra mãe da Gamora Se ela queria morrer? A Gamora
0: no final Ela pergunta, valeu a pena? O que, que, aí, que, assim, que custou, né? Ele, ele, o que custou? Tudo Ele sabia que não era a melhor decisão mas na convicção dele, ele acreditava que ele estava fazendo certo.
1: Eu acho que ele se utilizou de burrice.
3: Eu acho que ele não pensou o suficiente? Pesadíssimo isso.
1: Vamos ah, lá, perguntas?
3: Temos
0: novas perguntas aqui. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Pedro, sou de Fortaleza também.
1: Aê! Uh, Caraca, não é possível, mano. É... Bora, Leão! É, A gente bora vai dominar.
0: Eu queria saber é, o que vocês acham que é o papel da jornada do herói nos filmes de terror. Porque, assim... Com algumas exceções, tipo a replay do, do Alien, a gente não, não lembra muito do herói né dos filmes de terror. É, então eu queria saber qual é o papel da jornada do herói nos filmes de terror e se essa jornada está mais presente nos filmes novos de terror, né o terror ou pós-terror. Uma boa pergunta, porque o, o James Wan é um que adora é, encaixar esses personagens dele numa pseudo-jornada do herói porque ele define muito bem quem é vilão e quem é herói. Uhum. Né? por exemplo, ali no Invocação do Mal e tudo, é, você meio que sabe como é que vai acabar aquela história. O como é diferente. Só que como é um gênero completamente diferente, é, é muito difícil para, sei lá, o mentor de um filme de herói, quem é? É aquele que, diz, que, que, que dá a dica, olha, eu, eu tive um amigo que ele não, morreu para ir lá.
1: Não, não, o vilão pode ser mentor não, não tem isso, respondendo à pergunta me esqueci o nome, Pedro, se eu não me engano respondendo a pergunta dele, o lance dos filmes de terror, é que a maioria dos filmes de terror e horror também, eles têm o, o ângulo diferente, né então assim, a maioria, a fantasia ela parte do pressuposto do herói então a fantasia, ela tá a fantasia clássica, ela tá a, a câmera, a história, tá tudo no ângulo do herói em si os animes buscam muito disso e por aí vai, o shonen principalmente, né, sim o filme de terror, ele busca o ângulo mais central, então ele pega a câmera que está atrás da cabeça do herói e coloca um pouco central, tanto que a maioria dos filmes de terror primeiro apresenta uma ameaça e depois apresenta o heroísmo que vem geralmente por acaso, pois eles em sua maioria buscam realismo, então se você busca realismo, você não pode dar asas, é, asas, imaginem asas mesmo, com pena e tudo mais, para a pessoa que vai resolver aquele problema. É, se você pega o Halloween, o heroísmo é por acaso, né? mas a câmera está na ótica do vilão. Sabe? O filme é sobre o vilão. É tanto que mais na frente as pessoas falam mal do filme do Rob Zombie, porém eu não falo, porque ele coloca literalmente a câmera nos olhos dentro é. da máscara e tem cenas várias vezes de dentro da máscara do vilão. Então tem essa inversão. O herói nesse ponto é por acaso. No, no lance da Ripley é a mesma coisa, ele estava ali para fazer uma missão e ela foi quem sobrou então quando o Alien aparece a ameaça, ela passa a ser trabalhada e aquele grupo que tinha ido é, fazer a missão, ele perde o sentido, tanto que o grupo, ele é rachado ele tá brigando, eles estão brigando por salário e tudo mais, quando vem uma ameaça maior do que as empresas dele, ninguém faz nada ele só fica ali é. falando, reclamando que a empresa não paga bem, mas quando aparece uma ameaça real, é todo mundo corre cada um para um lado, e a Ripley não, que não tava reclamando, ela vai lá e age então é o heroísmo também, por acaso mais uma vez, quando a ótica vira pro vilão, a primeira vez que vão caçar o alien lá dentro na Nostromo é, perceba que a pessoa está morrendo de medo, aqui dali né, é o um arquétipo do, do camponês simples que vai morrer porque o lobisomem vai ter que levar o camponês, né? e a gente sabe muito mais do camponês do que sobre o lobisomem, ou melhor, a gente sabe muito mais sobre o lobisomem do, do que, que, que sobre camponês. o camponês menos a Ripley, porque é o heroísmo que surge do nada, e ela tem o, o chamado para ação, ela tem sim um pouco da jornada do herói, mas é invertida porque nesse caso chamado da ação só e somente só existe pois existe ameaça.
2: É, e em, em filmes de terror normalmente a gente vê que o herói muitas vezes é quem sobra, né? Tem Jogos uma...
1: mortais
0: é isso, né?
2: Jogos mortais é isso. Que o
0: vilão é o mentor, professor e ele dá as
1: dicas. É assim que tem que fazer. É, e tem um, um lance. Mais. Aprende é, do jeito é, difícil. Brilha. Né? Tem um lance com Alien, Halloween, é... Jason também, tudo mais. Que essa pessoa, na verdade, ela está sendo herói de si mesmo, da própria história. Né? Ela não está sendo uma... Fred Krueger também, né? Fred Krueger ela não está sendo um herói da humanidade, digamos assim. Então também é outro arquétipo aí que, é, mais uma vez, tentando buscar o realismo, a naturalidade. Por quê? Porque quando você é, mistifica o medo, se você afastasse, por exemplo, o Mike Myers, se você colocasse o Mike Myers como algo... Em extremamente real, ele não traria mais medo porque ele seria um cara é, exagerado vestido numa máscara né? usando uma máscara, porém quando você personifica esse medo, como você diz que esse medo ele foi trabalhado por conta de um erro da sociedade digamos Sim. assim, médico até em alguns casos, opa, esse medo é real, esse medo eu posso ter pois a cada esquina pode ter um Mike Myers é, no caso
0: dos super-heróis por exemplo, tá bem definido né, eles os principais, pelo menos, eles costumam definir que... A gente vai assistir um filme da Mulher Maravilha. Quem é a heroína? Mulher Maravilha. Sim. Acho que o <risos> Batman é o Batman. Superman, é o Homem-Aranha, é o Homem de Ferro e que seja. Tá muito bem definido que eles são heróis. Mas é uma tendência, isso que a gente já falou com os vilões, é tentar colocar uma outra perspectiva sobre esses heróis.
1: Sim.
0: Às, vezes dá, às vezes dá certo, às vezes não dá. Por exemplo, é... foi feito lá com o Superman com o Zack Snyder. Ele tentou dar uma visão diferente Sim. pro Superman.
2: Tem Algumas pessoas
0: gostaram, outras não. Quem é muito fã do Superman não gostou. Tanto que as pessoas viram Superman mesmo no Liga da Justiça. Sim. Né? O fã do clássico do, do Christopher Reeves é o cara que veio ali com um pedaço no Liga da Justiça. Mas os anteriores, por exemplo, O Homem de Aço, que eu acho o filme ainda bem, bem bom. É bom. Aliás, ele foi ficando bom com o tempo depois do, da, 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 do que apareceu depois. O <risos> é, Homem de Aço, ele mostra uma perspectiva que a gente não conhecia, sabe? Esse, esse, essa perseguição bem mais na cara, um lado um pouco mais introspectivo do personagem.
1: Pegando essa linha, Juras, é, o, o The Last Jedi, né, o, o Último Jedi, também ele, ele sofre um pouco disso quando tira o um arquétipo perfeito do Luke, né, no primeiro momento do filme que ele joga o lightsaber pra trás. Então o Luke ele reencontra né, uma nova jornada, ele passa assim, a ter alguns pequenos arquétipos de anti-herói, pois ele está constantemente recusando o chamado da Ray que está querendo a, a, a duras penas ser a heroína da própria história. Né? Se
3: qualificar, né? Se qualificar e qualificar pra sabe, Ela sabe que precisa dele e ele fica tipo ah, minha filha, minha época já foi.
1: É, não dá bom, não dá hum. bom esse negócio, não dá bom. Mas é mais uma vez, o Luke é Luke, né? E quando ele recebe a Luz Suprema ali no final, ele vai e, e atende o chamado mais uma vez. É. Ah. Temos perguntas aí, Rogério?
0: Tem pergunta sim. Oi, Ayrton Freitas lá de Fortaleza.
1: Caraca, é que é isso, cara.
0: Fora o
3: leão. <risos> Rogério tá escolhendo Só as pessoas dá pra fazer a pergunta.
0: É, Queria saber de vocês qual o principal embate entre herói e vilão da cultura da pop. Da história? É da cultura pop.
1: Caraca. Nosso principal um embate. embate. Para cada um, para cada um. Entre herói cada e vilão um qual da é o mais importante da, da cultura pop? Dá pra passar meia hora aqui listando aqui, mas o principal, cara, eu. Aí, aí é que eu vou colocar o joke Eu gosto muito do elemento é, é, Coringa, Batman. é também. Porque se você tirar um pouquinho de um, colocar um pouquinho no outro... Já desbalanceia. Já desbalanceou tudo, né? Já, já criou uma confusão enorme. Mas eu ainda... Eu sempre vou preferir... E aí, eu, eu com certeza o Ayrton vai gostar que fez essa pergunta... Eu, eu sempre vou preferir a confusão mental que existe entre surfista prateado e Galactus.
3: Olha só. E aí puxando Putzinho. os quadrinhos. Putzinho. Eu acho Caramba.
1: que não existe confusão maior em hora você tá torcendo por um que foi colocado como vilão no começo da história para que ele vença, uh -huh. mas que ao vencer ele fica sozinho no planeta dele mesmo no planeta que eu digo, é, ele sozinho com ele mesmo eu pergunto: a ah, que custo? Não era melhor ele ter sido só vilão e conquistado e saído fora? Por que, que ele tem que ficar ao final da prancha, citando aí o Parábola, ajoelhado nela e chorando? E ele simplesmente não fez o que o Galactus queria. A troco de quê? Aí essa a pergunta que eu faço. A troco de quê? Eu acho o embate filosófico, mais do que físico, é... Galactus versus o Prateado, que infelizmente ainda não foi levado a contento para o cinema, eu acho o melhor disparado. Que pena que o cinema ainda não viu da maneira que merece ser visto. Vai rolar.
0: Eu acho que o, o Coringa e o Batman Principalmente o que a gente viu no Cavaleiro das Trevas Lá do Nolan é, Mostra bem O que é o Coringa
3: é, esse, é, Nesse aspecto, Júlio Eu acho também porque ele chega a verbalizar de Tipo assim Se você morrer quem sou eu? A gente tava falando isso há uns dias atrás.
1: Temos a presença do Coringa aqui na torcida, hein?
3: Temos o Coringa aí. Caraca, temos mesmo. olha aí, só. É o eu elemento falando... do
1: caos. Cuidado vocês que estão de costas, hein?
3: Tamo falando de você. <risos> Tamo falando de você, amigo. Pois é, então assim, ele, o fato dele verbalizar que se ele matar o Batman pra ele mesmo vai dar ruim eu acho muito legal. Ele perde o propósito. Ele perde o propósito e isso me deixa, tipo assim arrepiada, só de pensar.
0: É muito legal mesmo. Tudo tu caixa.
2: Eu acho que os, os mais icônicos já foram citados, né? Obviamente, a gente tem que citar aqui. Star Wars é uma coisa que sim, volta sim. e meia vai aparecer, não tem jeito. Rey
0: mas... e Kylo Ren.
2: Eu, eu quero, Inimigos eu quero...
0: ou casal? Interrogação.
2: Casal jamais, né? Parece errado. Achei mas bem. eu acho que um que precisa ser citado, já que falaram de cultura pop no geral, é L vs. Kira, de Death Note. Poxa! Uh,
0: caraca! Ei. Gostei, eu. Inteiro. É uma, uma batalha mental, né?
2: Batalha mental, acho muito legal a maneira como o vilão e o herói são colocados, a maneira como você, como espectador, várias vezes se vê trocando de lado, a questionando. de
1: expectativa.
2: Torcendo contra o L, torcendo contra a polícia, isso, depois entendendo é que, que, pelo amor de Deus, isso não faz sentido. É, né? Isso
0: é o que dá mais raiva do filme que a Netflix fez. Não nós vamos falar
2: sobre esse filme, eu vou chorar.
0: Porque pegou, ela jogou fora tudo isso. Pegou, sabe? pegou
3: toda essa magnitude, falou assim: sabe isso? Não tem mais. Vou é uma relação quase. Você apoiou
0: só no caderno, né? Olha que esse caderno, caderno é legal. Ele essa é ideia, Ele é né? mágico. Mas não é isso, cara. A não. parada é, é a, a batalha mental entre o Ellen. Na, hora, e o na White.
2: hora que você coloca o Ellen correndo pela cidade, fisicamente, pulando por cima de carros para alcançar fisicamente mesmo, entendeu? Kira, você perde todo o charme da história, Exato. toda a inteligência desse embate, que eu acho que é uma das melhores coisas que eu vi entre herói e vilão.
3: Excelente. E eu, eu acho que a gente podia falar, Kátia, eu acho esse aqui eu tô falando, mais só pela gente mesmo. A, é, pra mim marcou muito Mulan, a, a batalha final deles no telhado, com os unos e tal. Pra mim foi, foi uma coisa assim que pegou muito, porque ela não se achava capaz e aí do nada ela, caraca, só tem eu, se não for eu, não é ninguém, ninguém acredita em mim aqui. Eu vou lá e vou resolver. É. E ela tenta usar os artifícios e quebrar paradigmas. É pra
2: Tipo assim, tem esses migos aqui Esses amigos vão se vestir de mulher E a gente vai tentar, e é isso aí Porque não tem mais nada Eu acho que é mais do que isso, né Eu acho que é a, a prova de que Na hora da necessidade Na hora que as isso. coisas têm que ser resolvidas Você olha as pessoas Além de qualquer coisa Além de isso. qualquer gênero, raça, é. religião, tudo Tipo, você porque faz aquilo tudo o que você tem que fazer, fazer. Exatamente é. E na hora dali do, do pega -paca, paca Como a gente fala no Ceará, né quem estiver perto, quem resolver, quem estiver do meu lado é meu amigo, é meu companheiro é e é atrás dele que eu vou. E aí yeah. é que os líderes aparecem, né?
0: Maneira. Pergunta? Pessoal,
1: Vamos lá, Rogério. Tem uma pergunta aqui bem importante. Aliás. oi, ah, tá eu, eu sou
3: de Manaus. Ah, meu ah, Deus, que fofa! É Maninha. É, eu sou de Manaus, tá? É, e eu quero saber qual é a teoria de vocês pra continuação da Guerra Infinita.
1: A Uou. teoria pra continuação do Guerra Infinita, é isso? Sim. Olha lá, rolou palmas aí, né? Tem teorias, tá? Temos quanto tempo? <risos> <risos> Temos 25 teorias. Eu vou na primeira, tá? A primeira, aproveitando o nosso tema, eu eu aposto na redenção do Thanos. Eu aposto que o Thanos ele vai por algum motivo, que seja pontualmente ou que seja definitivamente, ficar ao lado dos Vingadores. Eu aposto muito nisso. Talvez não em parceria, mas ele seja
0: motivado a seguir o mesmo objetivo que os Vingadores?
3: Mas Sim. por arrependimento. Ou
0: assim, o Tony não, Stark vai chegar. E aí, brother Tan? Não, como não, é, não vai ser no convencimento. Vai como. ser não.
1: por algo óbvio que ele vai observar. Entendi. Entendeu? É algo que vai aproximá-los os dois ali do mesmo caminho, colocá-los no mesmo caminho, e por mais que eles nem nunca se encontrem, a ação uma ação, uma provável ação do Thanos vai fazer com que os Vingadores consigam triunfar, eu vejo dessa forma é uma, das, é uma teoria que eu tenho assim vai ter um vilão além do Thanos então? É, vai ter uma grande ameaça, maior do que o Thanos, que pode ser ameaças internas ali, da tristeza de cada um que tem que resolver os problemas que ficaram, então existe o elemento do Ronin interessante pra sim, isso aí, sim. né, no sim. caso o ex-Gavião arqueiro. Gavião arqueiro, né, mas eu... depois é tipo eu... bbb é tipo... Ele vai virar um anti-herói, o Gavião Arqueiro? Não, acho que não, acho que não. Pode ser uma ameaça pontual, Tá bem, ali, ra bem raivosa. Possível. Tá bem raivosa. Não, acho que não, acho que de boa. Quando ele vê que tá todo mundo no caminho que ele precisa que, que esteja, ele, ele vai junto. Mas... Ou, então, ou então, quando ele descobrir que existe a possibilidade de trazer a família dele de volta. É, eu, eu apostaria numa ameaça cósmica pro Vingadores o próximo. Galactus? Pode ser.
2: Acho que ainda não, gente. Ainda é, não, é, mas. Ainda não. Contratualmente não faz sentido acontecer é, isso acho que ainda não. não.
1: Mas tem, temos outra, né? Tem muita é. coisa, enfim. Temos perguntas aí, Rogério? Vamos lá, Rogério? Tudo bom? Eu
2: sou o Wesley de Minas Treiro de Minas Mas Mais cedo vocês falaram sobre O protagonismo, a diferença Uma grande diferença é o protagonismo, o seu herói pro vilão Mas eu discordo um pouco Eu acho que o protagonismo ele, é um, ele faz parte do herói, como por exemplo A questão da esperança no Superman E do amigo da vizinhança no Homem-Aranha Então eu queria saber de vocês Qual a diferença crucial Para o herói e para o vilão
0: Eu acho que um não existe sem o outro Sim, isso é o preceito básico Se é. não
1: existe vilão, como é que você vai ser herói?
2: Ah, é.
3: Como é que tem sombra é. se não tiver uma luz em eu, cima?
1: É, é, por isso que primeiro vem o vilão, depois o herói né E é eu sombra. acho
2: que, assim, o, o, classicamente falando O que diferencia o herói do vilão é o altruísmo versus o egoísmo Eu concordo e é. Em muitos casos
3: Pra mim
1: a única coisa que diferencia os dois é a câmera
2: caramba É aquela coisa que a
1: gente é comentou olhar, né? é, é só olha, o olhar, é só o, olhar. Só o é. ângulo
2: Enfato. Até porque vários dos nossos heróis Mais conhecidos estão lutando pelos próprios Interesses no momento que eles estão lutando Pela sua nação, pelo seu povo Pela sua tribo, pela sua família Quando... Então, e, e o maior, entendeu? Se você tirar o zoom Como é que fica? Será que ele ainda é herói?
1: É, é egoísmo tem, tem, também, tem, né? Tem uma, tem uma, fr... é tem uma também, frase aí, muito então. legal Que eu acho que, 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 que ajuda a definir isso aí é, A frase é Nunca, se eu não me engano, é do, do Fernando Veríssimo Nunca discuta com um louco. Porque de longe não dá pra saber quem é o louco. É isso aí. Né? Então, é, de longe, se você puxar muito zoom, não dá pra saber quem é o herói e quem é o vilão. Definitivamente não dá. Não é pela cor que ele veste, não é pelo... É, o ideal não dá pra ver de longe, só quando você os conhece. Por isso que quando a gente conhece alguns vilões, eles se aproximam um pouco mais de, de certos tipos de heroísmo. Porém, é, tem, tem também um negócio interessante nesse sentido que... Que é a ideia do ângulo, essa mudança, essa mudança do ângulo e tal, mas o fato também de muitos heróis não veem o, o vilão, o grande vilão como vilão, e tampouco o vilão vê o herói como herói mesmo, assim, ele tá tão focado no dele. Ele Deus vira ali, um inimigo, né? É Só um inimigo, que é completamente diferente. É. Inimigo todos nós temos, né? Que sejam internos ou externos. Não necessariamente são vilões aí, mais uma vez, é, corroborando com o que eu tô falando. Mas, tem outro ponto também. Vamos lá, os dois no ápice. O vilão e o herói, no ápice, os dois eles já aceitaram o caminho, hum. ele, ele já tá tudo aceito, já tá tudo certo. Eles têm o quê? Eles têm a ambição de, de concretizar a missão. Sim. Os dois têm. É. Né? Eles têm a força. Os dois têm. Igual. Eles têm tudo igual. Eles compartilham dos mesmos, das mesmas características. Mais. Mas só que uma, um luta pelo bem dele e o outro luta pelo bem também dele. Só que de um lado e do outro. Mas aí, Quando é, cara, a gente vê de fora, a gente vê uma coisa e O
3: que é que ele tá disposto a fazer para alcançar um objetivo?
1: Cara, o Killmong, ele tava disposto a sacrificar tudo. Exatamente. O Pantera Negra não tava. O, o, o sacrificar tudo é, conversa mais com o arquétipo do herói do que com o arquétipo
3: do vilão. Não é doido isso, cara?
1: <risos> Sabe quem discute muito bem
0: isso? É Warcraft. Sim. Os sim, humanos sim. e os orcs, né? A aliança e os orcs. Quem que tá certo e quem que tá errado, né? Acho que no, Warcraft 3, no, no Warcraft 3, a gente, pela primeira vez a gente viu a câmera diferente. Tanto que a gente começa jogando com os orcs. Pra você entender que é um povo que foi expulso de lugares e ele vai sendo indo e indo. Que indo. eles têm
3: cultura, que eles têm família, que Exato. eles têm coisas que eles precisam
0: cuidar. O filme fez isso também, né? Mostrou é, o lado dos óculos. Mas,
2: né? mas o. Várias vezes quando você tá falando de videogame, né? Você é colocado dentro da ordem, você é colocado dentro da aliança e tal. E, e você é obrigado a viver aquela vida ali. Então você enxerga totalmente. Que é isso aí que o pH tá dizendo. Aonde a câmera estiver, aonde você, que é o jogador, que é o a pessoa que está assistindo, que é o protagonista daquilo é, isso, estiver, é isso. aquilo ali é o herói ou é o vilão. A gente começou
3: o papo dizendo que dependia do lado que você estava. Se o seu, né, o seu é a à direita a esquerda é errado, se você é a esquerda ou direita é errado. No final das contas, a câmera é o ponto principal que te leva para um desses lados. Se a câmera está de um lado, obviamente aquele outro já não é o, não é o seu. Então, realmente, faz muito sentido isso, pagar. Faz muito
0: sentido. Temos perguntas aí, Rogério? É, boa tarde, eu me chamo Renan, sou do Rio de Janeiro Bom, tá. Eu queria saber o que, que vocês pensam, o que, que vocês acham
2: Em relação ao filme do Venom Que foi feito por uma produtora Não pôde misturar junto com o Homem-Aranha E eles estão querendo dar continuidade Colocar um carnificino no final Como se tivesse uma continuidade Mas não podendo misturar é, Usar a imagem direito do Homem-Aranha
1: eu, eu queria falar uma coisa sobre o filme do Venom. Eita, fala. Eu, é queria, de... eu queria viver num mundo onde eu não precisasse falar do filme do Venom.
3: Eita.
1: Eu falo. Apesar de não ter gostado do filme também.
0: É... Nos quadrinhos ele é bem mais vilanesco, né? O
1: cara fez a pergunta e foi se pendurar ali no marshmallow da Finn, viu? <risos> Muito
0: bom. Olha só, o Venom, ele é um anti-herói no filme, né? Ele é um anti-herói. Ele não é vilão, nem é herói. Você vê que tem um heroísmo ali nele.
1: É, porque, tem. Assim, é
0: ele é um bicho.
3: Ele é dois, né? Ele
0: é um bicho. Ele é uma gosma, é uma lesma.
3: Que isso? É, ele é não dois, é? gente. Ele é dois. Ele é uma lesma? Ele tá lutando, no final das contas, ele tá lutando com ele
2: mesmo. Nos
3: quadrinhos, ali.
1: É, nos quadrinhos ele nasce como uma ameaça e ele ganha status de heroísmo puro. O Venom ganha status de heroísmo puro, né? Mas Porque... nesse
2: filme não foi isso que aconteceu. Não, não a gente isso. não vê sacrifício por parte dele. A gente vê uma empatia com o outro lado. A
0: gente vê ele pulando no aquário, comendo a gente... lagosta <risos> viva.
2: Não, isso aí é o Ed Brock.
0: O <risos> Ed Brock. Mas, Mas ele já tá um com... Já tá Mas com... a gente... É um, é, filme...
2: e... é um filme de romance.
0: É um romance entre o Sibionte e o Ed Brock.
2: É uma comédia romântica. Tanananta. Toca até Tanananta. música, gente. Toca até volta, música. Volta, volta das comédias românticas. Venom tá aí, ó, à frente.
1: É, <risos>
0: e, e se, se tivesse o Homem-Aranha, aí seria o Homem-Aranha, o vilão seria o Venom. Pronto. Será?
1: É Essa uma pergunta... Não, não, é porque também dá pra trabalhar. O Venom, ele pode ser trabalhar... Ele tem os três arquétipos. Ele mesmo. pode
0: juntar com o Homem-Aranha pra lutar contra uma ameaça maior.
1: Pode, tranquilamente, se só... Aconteceu, né? Esse, esse Venom aí? No... Não, nos quadrinhos isso aconteceu diversas vezes.
3: Ó, oh, o Rogério tá chamando aí pra mais uma pergunta. Rogério! Vamos lá. Oi. Eu oi, queria oi. saber o que vocês acharam da armadura do Homem de Ferro nos, nos Vingadores, o último que teve. Se ah, vocês gostaram ah, do design... Eu achei que seria
1: muito mais prático pra mim se eu tivesse dando tecnologia no meu armário, cara. Nossa. <risos> seria muito mais prático. Principalmente eu... que é gordinho que nem eu, assim... Ele muito tem que, se, se, que, adapta, né? que Opa, se adapta né? A nanotecnologia se adapta à forma. Mas uh, eu
0: acho que o... Nesse último trailer, tá falando do Ultimato? Não, tá falando do, do Guerra, Guerra do Infinita. Do Infinita. Tá, falo... tá falando do Guerra Infinita? Do Guerra Infinita. Guerra Infinita, tá. Ah, é, o, o Homem de Ferro virou o Máscara, né? Ele transforma tudo, tudo ele transforma. Do nada surge os mísseis aqui, aí do nada... Eu acho meio estranho, a mão dele vira um martelo.
3: Deram muito poder pra ele.
2: A nano, né? Não mais ou menos, Capitão Marvel vai chegar aí pra dizer o que é dar poder demais pro personagem. É, né? Mas, por enquanto, não
3: é, temos.
1: É, é, respondendo objetivamente, eu não gosto do elemento da nanotecnologia, uhum. porque se você pegar na história solo do Homem de Ferro, ele se torna tão acima de todas as ameaças que ele já teve, que fica bobo. Fica fácil. Né? Não fica Marvel, em resumo. Pra é. mim, não fica Marvel. Outra pergunta? Tá, rapidinho. É, pra mim, não fica Marvel. Pra mim, Marvel é o cara que tem dificuldade, inclusive, de fechar a armadura no rosto, entendeu? É, eu acho então, também. Eu então, acho quando isso. a nanotecnologia chega ali, transformando e retransformando, o que tá dentro da cabeça dele se aproxima muito mais do Lanterna Verde da DC, uh -huh. que faz sentido dentro do universo da DC, do que um, um herói mundano dentro do universo ali da Marvel. Porém, pra, como ameaça Thanos... É absurda. Aí eu me pergunto, cara, no contrário, o faria assim e acabou o Homem de Ferro, né? É, tem que então, equilibrar. Então, faz sentido isso. Porém, se tivesse um filme solo do Homem de Ferro com essa tecnologia, eu definitivamente é não porque, gostaria.
3: no final das contas, a gente vai no cinema porque a gente quer desafio, né? Porque, senão, a gente via novela. Não tem... Eu Caramba, vejo Deus. novela
2: também. Mas no... 4x4. Eu, eu acho que isso aí... uma <risos> Eu acho que isso aí é um sinal do que vai acontecer, porque se ele tá com tanto poder assim, se ele tá com tanta coisa na mão, algo vai acontecer, porque, né, é. equilíbrio tem que, tem que chegar
0: aí. Temos pergunta, Rogério?
2: É, bom
3: boa tarde, meu nome é Tamara, eu sou do Rio de Janeiro.
1: Aproxima um pouco o microfone.
3: Sou Tamara, do Rio de Janeiro, e minha pergunta é sobre o filme do Rei Leão, né, eu sei que vai ser um filme incrível mas eu fico com um pouco de dúvida em relação às cenas de comédia que a gente tem na animação, né? Como que vocês esperam que isso seja tratado no filme? As cenas que são mais de comédia, mais, por exemplo, os animais de saia, os animais dançando, como que vocês esperam isso no filme? Excelente
0: pergunta, é, o Rei Leão vai ser adaptado, a, aliás, vai sair uma versão live action, <risos> É, é discutido, né, se é live action, animação é, Pode realista, ser o que você quiser dizer só
3: que é realista é,
0: esse, esse é um, um outro vídeo que a gente vai lançar no Cinema com rapaduras Sobre a preocupação que vai ser o Rei Leão Porque ele não vai ter o mesmo tom da animação A gente possivelmente, tá, não vou, não vou cravar Mas possivelmente a gente não vai ver o Timão dançando a ula Ali quando ele tá voltando pra Pedra do Rei, né Uh, e, e o pumba de porco com a maçã na, na boca a gente provavelmente não vai ver isso o Hakuna Matata talvez seja um pouco diferente do que a gente vê na, na animação vai ser uma parada um pouco mais realista que é a ideia desse filme é trazer um pouco mais pra realidade ok, animais falarem não é realidade, mas pra, pra aquele universo é então é, esse, esse filme do, do Rei Leão a gente tem que os fãs, né, os fãs da animação como eu sou, como você, você também é, é, a gente tem que, se, que entender que é uma versão diferente da animação. Que é uma coisa positiva, porque a animação a gente já viu, a gente já, já sabe aquela história. Então, uma nova reimaginação para os personagens, talvez uma profundidade no Scar que a gente vê. O Scar ele é, é, é pires, a gente não vê nada dele assim. Talvez no filme Mas a gente veja... Mas ele parece ter
2: muito a oferecer. Então, se, eles, oferecer. se eles quiserem, tem como tirar demais,
0: cara, daí. Então, vai ser um filme um pouco maior do que a animação, em termos de duração. A gente vai ver um pouco mais de profundidade de desenvolvimento dos personagens. Vai ter comédia? Vai, porque o filme é... ele precisa ser um filme livre, divertido, ou pelo menos PG-13 ali, que seja divertido, tem um grande musical e tudo. Ele vai ter um outro atrativo. Não vai ser igual a animação, e há uma preocupação ali, e... No Rei Leão a gente tem a, claramente a divisão ali, né? Do Simba, o grande herói, e o Scar, o grande vilão, né?
2: É, mas a comédia, eu acho que a gente pode confiar que qualquer comédia que a gente tenha pode ser entregue tranquilamente nas mãos do Timão e do Pumba, que eles resolvem aí.
0: Exatamente. Temos mais uma pergunta? A última,
1: tá? Última pergunta pra gente fechar. Tem outra? Não, tem duas? Tá, essa e outra então. Quem tá atrás aí, beijo. É, meu nome é Guilherme, só sou aqui daqui de São Paulo.
0: Fala mesmo. bem, Altão. É, uma uma coisa que a gente costuma ver mais em série de ação e agora a gente está vendo no, no universo Marvel porque já teve uma série de filmes essa questão da escalada né dos dos poderes tanto de vilões quanto de heróis você sempre acaba tendo que aparecer uma ameaça ainda maior para Dragon Ball né tipo isso para que seja uma coisa que os vilões tenham ali que, que os vilões que os heróis tenham que se esforçar para derrotar e coisas que eles faziam no começo da história se tornam banais assim. o, o, o Kamehameha que o Goku demorava 3-10 episódios para carregar agora ele faz três vezes o mesmo episódio queria saber o que vocês acham dessa escalada de poder dos dois lados desse tipo de conflito nesses filmes tá, esse é um recurso que é muita gente utiliza para continuar a história né? porque às vezes é um arco já fechado o, o herói já chegou no seu ápice é. e encerrou ali, né? Mas, por exemplo, a gente tá falando de anime, anime sempre vai querer um vilão maior, sempre existe, ele é sempre, o Thanos, por exemplo, ele sempre vai responder a alguém. Sim. Se for pra continuar esse universo, tem que existir alguém mais poderoso que o Thanos.
2: É, pois é, mas eu acho que é um recurso que ele, ele tem um grande risco de fadiga, a meu é. ver em Dragon Ball, que, foi, que né? foi citado eu acho que isso é uma coisa que acontece demais, tem uma hora que a gente para de dar muita importância a certas coisas que deveriam ser muito sérias e eu acho que isso é um problema mas eu acho que isso aí tem como ser resolvido se você fizer um equilíbrio. Ah, faz uma grande escalada, coloca com outra pessoa e tudo mais, mas depois faz uma baixa, coloca uma volta às origens, coloca uma, uma história, uma narrativa que seja mais simples, mais próximo de casa, e aí depois volta a escalar. Porque eu acho que esse, esse alto e baixo vai resolvendo essa fadiga aos poucos, né?
0: Entendi. Temos a pergunta final aqui, que subiu aqui. Chega aqui pra falar com a gente.
2: Olá! Oi. Pode Eita.
0: falar aqui, ó. Fala teu nome e tua pergunta.
2: Meu nome é Alessandra. Então, é, em alguns filmes, a gente acaba torcendo pelo vilão. E eu queria saber de vocês. Qual que é o vilão que vocês acham que desempenharia um papel melhor como herói? E o herói que seria um vilão melhor?
1: Oh. Legal. Um herói que seria um vilão melhor. Definitivamente, o melhor vilão da Marvel seria... O Homem de Ferro. Com certeza. Até, até porque no primeiro filme ele tem um, um
0: sarcasmo, né? Ele tem uma parada diferente, né? Aliás, que não tem nos outros. Eu não, não vejo isso dos outros. O Homem
1: de Ferro seria o vilão mundial. E é. de fato era. Se você pegar o lance armamentista tudo vem mais. De armas. Aquela cara zona.
3: de nojento que ele tem de tipo assim, como
2: essa festa é minha, olha que incrível,
1: olha eu isso. sou a melhor pessoa.
2: É, então... Não só isso, como o ponto que foi citado do egoísmo, né? Ele é muito egoísta, ele tem muita coisa do protagonismo, olhem para mim, playboy, filantropo,
1: não, milionário. A, a tecnologia, né, que é o, o um anel lei do Homem de Ferro, cara... Se, se fosse um pouquinho antes que ele tivesse tido a Eureka da tecnologia, ou seja, se ele não tivesse passado pela história lá da caverna, do sequestro e tudo mais, cao, caótico, né, o negócio? Sim. Extremamente é. caótico. E, é.
3: Sabe que eu acho que também ia ficar legal como vilão? Eu acho que o Pantera Negra. Eu acho, eu vejo muito ele também, tipo assim, imagina ele putaço de raiva. No começo
1: ele tava, né, assim, é, no Guerra então... Civil, sei lá, ele era é, o, o hum... Pantera... O... Eu ia dando um spoiler gigante de se acometer. Então não vou nem falar o que eu ia falar com relação ao Pantera. Porque pessoal não é nossa social. <risos>
3: deixa pra lá. Então tá. Não, não
1: vou um falar. Um vilão que poderia ser um
0: excelente herói.
3: Vamos lá. Hum. Eu gosto do Barãozinho. Do, como, quê? do Barãozinho como, Barãozinho, como herói. Sim. Eu acho que ele. Vilão de guerra civil, né? É, eu gosto dele, dele como herói. Eu acho que eu, eu sinto. Não sei se no personagem, não sei talvez se no ator, não sei. O abutre
0: né? não ali? Hum.
3: O abutre é. é. Não, eu, vejo, eu, gosto de, eu gosto dele como vilão. Eu gosto, eu acho que ele Ele
0: tem justificativa pra. Ele disse que os Vingadores acabaram com tudo, né? Dele.
1: É. E aí, aí ele teve. Pra mim é um bem jeito. mais difícil um vilão que seria um bom herói. Eu
2: também, tô, tô pensando muito nisso. É, uhum.
1: é, é bem mais difícil. Ah, vamos no óbvio, assim, o Killmonger seria um fantástico herói. Sim, sim, ele sim. seria um Pantera Negra bem melhor seria. do que o deus Seria. Caraca, jamais. Seria. Seria muito mais porradeiro que os Porque o que ele fala, é né? muito
0: mais porradeiro, né? Ele Não, é mais... Não, é. E, é. e ele resolver. tem
1: a mistura dos dois mundos, né?
0: É, o conhece os dois mundos. Fora o Akanda e o dentro Akanda. Alô, Marvel, né? ele tá. Jamais liga aqui pra fecharia. Nós. Aliás, o discurso dele é maravilhoso, porque é, ele fala assim. É. Eu jamais fecharia o Wakanda, né? Tem tanta gente precisando é, de suporte. Então, e vocês estão fechando esse lugar aqui. Demais. Ele
1: conheceu as ruas, né? Ele viveu é. nas ruas, então ele seria um rei. Vamos em vez de, de, de herói, ou seja o que for, ele seria um rei um mais líder. interessante que o Tichala, né?
3: É, um líder, um líder melhor. Caramba, boa pergunta, o pergunta, hein, Tichala
0: Tichala tem que se provar ainda mais ainda. Acho que ele precisa se provar mais ainda. Um pouquinho. Um pouquinho mais.
3: <risos> tá no começo, um ele pouquinho.
0: pode. Talvez. Porque o carisma é alto. Ele, é. é.
1: Ah, carisma não... é alto.
0: Ninguém vive... Tem muita gente que não vive só de carisma, Mas né?
1: também tá não. em Bessa Esplêndido, né? Tá, é rei, né? É rei, Bessa Esplêndido, é. que o Mongue não, né, cara? Sempre
3: soube que ia ser rei, né? É. Tem isso aí também. Tem esse
1: ponto aí. Eu tava pensando aqui, imagine uma ameaça como o Doutor Estranho, como vilão, cara. Deus me livre. Você não mexa no meu homem, não. Mas se você perceber. <risos> mas a... a, a... A Anciã, ela tem o quê?
3: Não, ela tem. De vilania, ela tem, né? Tem.
1: Nossa, ele poderia destruir o mundo muito facilmente, o Doutor Estranho. Podia, podia. Caraca, o Yoda vilão, imagina. O Yoda eu vilão. Eu não
3: consigo, não. Eu não sei, o Yoda...
1: Não consigo. Não, não.
2: Eu acho que, eu
3: acho que é
1: tanto, puro, né?
2: tanto o Anciã quanto o Yoda, eles têm uma coisa, tipo...
1: Ambos estudam e conhecem o mal pra... É, eles... é porque eu é. acho que eles
2: são eles representam o neutro. Então eu não consigo ah. imaginar muito eles de nenhum dos lados, é tipo um druida, entendeu? Sabe o
1: que
0: eu gostaria de ver? True, né? Anakin Skywalker sem ter ido pro lado negro da força.
2: Nossa, ia ser muito bom isso.
0: Sem ter ido? Sem ter ido. Já ele, ele... paizão? Ah, um eu, eu, eu... Jedi, sendo
1: jedaizão, ah, pai, sempre... pai, Lukezinho, deixe... Ai,
0: pai deixando, de rosto, deixando Luke seria e Alé no olha, colégio.
1: Olha, e aí, boa, ele seria um excelente herói, hein? Seria um excelente Imagina herói. Imagina aí, cara. Imagina ele e o Obi-Wan juntos ali. Ele é resolver... Padmé. Cuidando das crianças. Matando Jajabins.
2: Ah, Padmé de... sobrevive? <risos> aí.
1: Seria o um bicho história? de estimação dele. Tem que, dele.
0: que sobreviver. Saudades já. já. Seria o C3PO da, da, do negócio. Nossa, belíssimo herói. Seria uma maquia, aqui, hein? Imagina aí. Ele ia ser Belice muito bom, melhor. cara, muito bom. Seria bem diferente de Star Wars, né? Não, tipo não teria Star Wars,
1: né? É. Não, não teria o, Star Wars. É, é. O, o, Star o War Star do Peace. Star Wars não faz tanto sentido nesse é. ponto, né? É. A não ser que o Papatinho Seria e... só Star, o nome. É só Star. É. Star. No War. Star no War. Star, <risos> Star no War. <risos> é <isso.
0: risos>
1: fechamos? Fechamos. É, fechamos fechamos
0: esse bate papo aqui sobre heróis e vilões muito obrigado a todo mundo que fez perguntas aqui Um tá palmas aí gente. pra
1: vocês que tá aí fora Aí participem
0: então, a gente vai descer daqui a pouco pra falar com todo mundo aí, então pode ficar tranquilo é, agradecer a Fini pelo espaço aqui mais uma vez Uou. zoadinhas
1: de Fini para vocês de várias zoadinhas stand, de
0: Fini estande da Fini aqui maravilhoso aqui na CCXP com ativação muito bacana você indo do lado colorido pro lado sim, sombrio, sim. sombrio e tudo. Sim. Muito legal, muito legal a participação aqui de todo mundo. Muito obrigado também. É, quem ficou aqui esperando a gente aqui, tem uma galera querendo tirar foto, Nós falar com a gente. Nós vamos descer,
1: aqui. falar e vamos brincar, hein? Exatamente.
3: Vamos todo mundo atravessar agarrado aquele marshmallow ali.
0: Exato. É isso, fechamos? fechamos? Fechamos. Muito fácil de acompanhar nosso trabalho, é só ir lá no YouTube Cinema com Rapadura ou... E lá no RapaduraCast, né? rapaduracast.com.br muito fácil, podcast tem no Spotify se você tem Spotify, coloca RapaduraCast é, é muito fácil acompanhar tudo segue a Fini também no Instagram, Fini Sim. Brasil segue o Cinema com Rapadura no Instagram arroba Cinema com Rapadura
3: se o pessoal quiser saber um pouquinho mais sobre como foi a nossa cobertura na CCXP, Sim. tem vídeo, tem primeiras impressões, tem react, tem, tem muita, muita coisa. informação
0: exatamente, fechamos é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau